1: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ ചില അറിവുകൾ കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നേടാം ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ സൗരയുധം എന്ന കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് സൗരയുധമെന്നും സൗരയുധത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സൗരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പം സൗരോദത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അതറിയാമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ സൗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഭൂമി ശുക്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ വലിപ്പക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂര്യനെ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വയം കറങ്ങുകയും സൂര്യനെ ചെയ്യുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് ഗ്രഹം സൂര്യനൊരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീമാകരമായ ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് നക്ഷത്രമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വലിയ അളവിൽ താപവും പ്രകാശവും ഒക്കെ നക്ഷത്രം പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് ഗ്രഹമാണെങ്കിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല നക്ഷത്രമാണെങ്കിലോ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഗ്രഹത്തിൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനെ നിന്നുള്ള പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരു പാതയുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഏതായിരുന്നു അത് ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെ പറയുന്ന പേര് ഉപഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലേ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിനെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണുള്ളത് അതാണ് ചന്ദ്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങളും സൗരയുധത്തിലുണ്ട് ബുധനും ശുക്രനും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ സാറ്റിലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിലും റോക്കറ്റിലുമൊക്കെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് അയക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വാർത്താവിനിമയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രപഞ്ച പഠനത്തിനുമൊക്കെ കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ അയക്കുന്ന കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വിക്ഷേപിച്ച പ്രമാണപഥത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ വലയം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം സ്പുട്നിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട പിന്നെ നിങ്ങൾ മംഗൾയാനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ ഉപഗ്രഹമായ മംഗൾയാനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അയച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് എജുസാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർഒ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വിക്രം സാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം ബി എസ് എസ് സി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം സൗരയുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നീലഗ്രഹം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇള നീലനിറത്തിലാണ് ഭൂമി കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇളം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാരണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമായതിനാൽ ആണ് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനവും ജലമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം എന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഭൂമിക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് പിന്നെ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാകാശഗോളമാണുള്ളതെന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉപഗ്രഹമാണുള്ളത് ചന്ദ്രൻ അല്ലേ ഭൂമിയുടെ നാലിൽ നിന്ന് വലിപ്പമാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമായ ശുക്രന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം പ്രഭാത നക്ഷത്രം പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്ന പേരിലും ശുക്രൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സൂര്യോദയത്തിലും സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയും ആകാശത്ത് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ സൗരയുധത്തിലെ പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യനൊദിക്കുന്ന ഏക ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ അതിനുള്ള കാരണം ശുക്രന്റെ ഭ്രമണം കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുകയും പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സൗരഹിതത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പരിക്രമണത്തെക്കാൾ സ്വയം ഭ്രമണത്തിന് സമയമെടുക്കുന്ന ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഭ്രമണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭ്രമണം കാരണമാണ് രാവും പകലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭ്രമണത്തിന് കൂടുതലും സമയമെടുക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ശുക്രനിലെ ഒരു രാവും പകലും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ വേണം ഭൂമിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തി മണിക്കൂർ അപ്പം ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളതും ഏറ്റവും ചൂടുള്ളതും സൂര്യനിൽ നിന്നും അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളതുമായ ശുക്രനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലേ അതുപോലെ ശുക്രന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ശുക്രനെ പോലെ തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗ്രഹവും സൗരയുധത്തിലുണ്ട് അതാണ് ബുധൻ അഥവാ മെർക്കുറി എന്ന ഗ്രഹം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നതും ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹവും ബുധനാണ് ഇനി നമുക്ക് സൗരയുധത്തിൽ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയെ പരിചയപ്പെടാം ചൊവ്വയുടെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഡെയ്മോസ് ഫോബോസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ചൊവ്വ എന്ന ഗ്രഹത്തെ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വ അഥവാ മാഴ്സിനെ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ഇരുമ്പ് ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സമർഥമായ ഇരുമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കാണുന്നു അതാണ് ഗ്രഹത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് അതുപോലെ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണവും കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും ഒക്കെ ഭൂമിയുടേതിന് സമാനമാണ് ചില ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവരങ്ങളിലൂടെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ അളവിൽ ജലം ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സൗരഹിതത്തിൽ ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ ജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതുവഴി ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേറിയതുമായ ഗ്രഹവുമാണ് ചൊവ്വ അത് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അയച്ച് പഠനം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ചൊവ്വയിൽ ജലസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതനുസരിച്ച് ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യവാസം പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് മാർസ് വൺ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണായിരം പേരോളം അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വയിൽ വാസമുറപ്പിക്കാനായി പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യ സംഘം എത്തുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പോയവർക്ക് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാകില്ല ചൊവ്വയിൽ തന്നെ വാസമുറപ്പിക്കാനേ കഴിയൂ ചൊവ്വയിൽ ജലസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ ഇന്ത്യ അയച്ച പ്രഥമ ചൊവ്വാ ദൗത്യമാണ് മംഗളയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇത് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് മാഴ്സ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എന്നാണ് ആ ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിന്റെ പേര് അതിനെയാണ് മംഗളയാൻ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ മംഗളയാൻ പ്രവേശിച്ചു ഇത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയെ പര്യവേഷണം ചെയ്യാനായി ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സൗരത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളായ ഭൂമി ബുധൻ ചൊവ്വ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും കൂടാതെയുള്ള മറ്റംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ നമസ്കാരം എല്ലാ
1: പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായമായ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ചില അറിവുകൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഈ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ ദൈനംദിനം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായി ധാരാളം സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേന നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുതുക എന്നുള്ള ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് ആ പേന ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പേന എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തു കാണാനും തൊടാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എന്ന വാക്കിന് ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കാം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നിർവചനം പറയാം അല്ലേ ഇപ്പൊ നിധ്യേന് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലല്ലേ ഒരു ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമായി വരികയാണ് അതിനാവശ്യമായ നമ്മുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെയോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും വേണം അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അധ്വാന ഫലമായി ആവശ്യവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനും അത് ആളുകളുടെ കൈകളിൽ എത്തിപ്പെടാനും നിരവധി ആളുകളുടെ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ കിടന്നാണ് ആ ഉൽപ്പന്നം ആവശ്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ആ പുസ്തകം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് പല ആളുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്തുൽ അച്ചടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാനുള്ള തൊഴിലാളികളും പുസ്തകങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണ്ടേ അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവര് ആ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം അത് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ സേവനവും ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിനും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച തൊഴിലാളികളുടെയും അതിനാവശ്യമായ ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കിയവരുടെയും പുസ്തക വിതരണക്കാരുടെയും ഒക്കെ സേവനങ്ങളിലൂടെയല്ലേ ആ പുസ്തകം ഓരോരുത്തരുടെയും കൈകളിൽ എത്തുന്നത് ഈ സേവനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം നിത്യന നിരവധി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്തിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തണമെങ്കിൽ നിരവധി പേരുടെ സേവനവും ആവശ്യമാണ് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് കണ്ടത് അതായത് കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് സാധനം അതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ുള്ളതിനെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സേവനമാണെങ്കിലോ കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ സേവനവും ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണോ ഇപ്പൊ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കാണാനോ സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നത് സാധനവും കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയാത്തത് സേവനവുമാണ് എന്നാൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് സേവനം പ്രധാന ഘടകമാണ് അല്ലെ സേവനമാണെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനേ കഴിയും സാധനവും സേവനവും ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ് അധ്യാപനം ഒരു സേവനമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം അതുപോലെ വിവിധ തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വേണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കണ്ടേ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് ഉൽപ്പന്നമെന്നാണല്ലേ മനുഷ്യപ്രയത്നങ്ങളിലൂടെയും യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ സഹായത്താലും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മാത്രമേ ഉൽപാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി നെല്ല് എന്ന ഉൽപ്പന്നം രൂപപ്പെടുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അതിനാവശ്യമായ നിലമൊരുക്കണം അടുത്തതായി വിത്ത് വിതയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാറ് കള പറിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വളം വിതറൽ കൊയ്ത്ത് കറ്റമെതിക്കൽ തുടങ്ങി ഉള്ള പ്രക്രിയ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് നെല്ല് എന്ന ഉൽപ്പന്നം ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികൾ വേണം അതുപോലെ നെല്ല് ഉളയുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം വേണം ജലസേചന സൗകര്യം വളം വേണം പിന്നെ കൊയ്ത്തിനും കള കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് നെല്ല് എന്ന ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ പൊതുവെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതകളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഭൂമി എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപാദന ഘടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഭൂമി എന്ന ഉൽപാദന ഘടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ണ് ജലം ജലവിഭവങ്ങൾ ധാതുക്കൾ വനം വനവിഭവങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെയും ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെയും എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഉത്പാദന ഘടകമായ ഭൂമി എന്നതിൽ പരിഗണിക്കാം ഭൂമി എന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ ഉത്പാദന ഘടകത്തിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനമാണ് ഭൂമി അല്ലേ അതുപോലെ ഭൂമി ഒരു പ്രാഥമിക ഉത്പാദന ഘടകവുമാണ് ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂഷ്ഠുത നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പക്ഷെ ഭൂമിയെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനോ നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതും ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂമി എന്ന ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പാട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവയ്ക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് തൊഴിൽ എന്ന ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ൊഴിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാന ശേഷിയാണ് തൊഴിലെന്നു പറയുന്നത് ഏതൊരു ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് തൊഴിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഒരു ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് തൊഴിലാളികളുടെ കായികവും ശാരീരികം അല്ലെ കായികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ അധ്വാനശേഷി അത്യാവശ്യമാണ് ഉദാഹരണം കയർ എന്നൊരു ഉൽപ്പന്നം ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളുടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള അധ്വാനശേഷി ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏത് വസ്തുവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചകിരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായി ഉള്ള തൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അഴുക്കി കയറുണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അഴുക്കി ചകിരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനശേഷി വേണ്ടേ വേണം അതുപോലെ അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം പിന്നെ കയറിനെ ആവശ്യമായ നിറങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനും ആ ഉൽപ്പന്നം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ തൊഴിലാളികളുടെ കായികവും ബുദ്ധിപരവുമായ അധ്വാനശേഷി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തൊഴിൽ എന്നുള്ളതിന് ഒരു നിർവചനം എങ്ങനെ പറയാം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളുടെ മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ അധ്വാനശേഷി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് തൊഴിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മറ്റു ഉത്പാദന ഘടകങ്ങളായ തൊഴിൽ മൂലധനം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന പാഠം